0: 他如果都稍微，对，对对对因为因为我觉得还是要稍微热身，啊，如果不热，对，热身这样子哦，我觉得。我其实
1: 本来想说，你要不要找那个阿妈，就是街头类似，随便问一下，说你你觉得知识粉到底是什么？我觉得那个那个可能会有一点效果
0: 。那大家去问他，你觉得知识粉是什么？<笑>我们就拿这个麦克风问他。对，我觉
1: 得我觉得路人或者是什么。如果你去菜市场问阿姨说“知识分是什么呢？阿姨可能会说：“阿门多塔菜郎。”然后你就问小朋友说：“知识分子是什么啊？知识分子是什么？”就是应该每个人对知识分子有很，因为这个这四个字以现代人来看来听的话，然后会不会觉得很太过古典
0: ？<笑>我我觉得会有点难理解知识分子，因为知识分子是一个、哦、你要说它很广义，好像也还好，但。你真的要去再详细定义它是什么，我觉得有点难，因为因为大家可能就是刚像你刚刚讲的，像如果阿姨们哈一出来说自己是那个知识分子，嗯、啊说他切郎他读书人，那读书人是、嗯、是不是知识分子？我觉得这件事情啊、呃、很难说，你读完书你你不是知识分子吗？好像也说不过去，还是说因为现在我觉得新形态的那个知识也很多，那。我们还是回归到那个，这、就是所以跟你说我们
1: 要定我们不是闲扯而已嘛？<笑><笑>我们这一集不就是闲扯知识分子什麼吗？
0: 但什么是我们没有，我
1: 们没有要震经的去定义知识分子，我们只是就我们现在社会上面，就是说我们我们去怎么去看待知识分子这件事情。所以以下都可能是我们瞎扯淡的，可能不一定是真的
0: 。好，以上言论，<笑>知识分子
1: 概不负责
0: ，概不负责。但我自己觉得知识分子好像你稍微。这我觉得基本哈、哦，基本上知识分子稍微你有经过一定水准的教育才叫做知识分子。没有没
1: 有，我觉得那个，我觉得知识分子你要看是广义还是狭义。那、啊、广义怎么讲？我觉得广义你可以说读书有读书人都叫知识分子，但是我觉得狭义就是说，你除了是你读完书之后，你有没有成为一种叫做什么？你有没有成为一种？你有没有一个你的立论？你有没有想想对这个社会发生什么样的一个影响？我觉得有有到这个地步才算知识分子
0: 。所以严格来说，我这个随波逐流的，
1: <笑>我们就是一个扶贫
0: 。<笑>所以，我们就是随波逐流，可能在做什么就干什么的。我们这些就不算是知识分子。<笑>对
1: ，就是、欸、我觉得那个以前有一句话叫做“士为知己者死”哦，那这个士其实就是知识分子。是。对，那个我觉得完全是不同的一个等级。对
0: ，所以你不觉得读过书就是知识分子、啊
1: ？我觉得那个不太一样，就是你只能说是读书人，<嘿>就是他是一个有读过书的人。<嘿>可是你要说他是知识分子，我觉得还有一点点的距离。对
0: ，那你觉得真正的知识分子应该长哪样
1: ？真正的知识分子哦，嗯，或者
0: 说他有个理想型，或者我们讲以前有个长知识分子是不是有点太硬？或者说我们所谓理想理想中的文青？
1: 我觉得啊，他文青
0: 跟知识分子差别在哪里、呃？我
1: 觉得我们先简单讲一下，就是说你有自己的立论，哈，立论就是什么？你有自己的很完整的一个看法，而且你有办法表达出来，而且那个那个看法其实是对你广义的对，其实你整个所谓的你的背景、国家这些，其实你有你的完全完整的一个看法，而不是人家说什么你就去相信什么。我觉得要至少要到这个地步，他才可以称得上知识分子，而且你事实上有在做，你觉得对？你觉得很重要的理想，或者你你觉得你对这个你的人，或者你对你的社会整个有有有一些想要做一些事情、发生一些事情，我才觉得他才叫叫做知识分子。哦
0: ，那理财专家算是？<對><笑>我刚刚一直讲
1: 到，理财专家不是为什
0: 么？因为他们有自己的理论，说每天可能他看的股市，所有可能说<笑>他可能股哦，今天是哪一个股市？欸、那个他们都有自己的那套理论。是知识
1: 哦，那是知识，那只是纯知识哦。識但是，但是他没有想要用这个知识对。社会发生一些影响，他只是想要赚钱。<笑>我们不是说赚钱不对，但是知识分子他应该除了他自己的生活之外，他对这个世界还有另外一套的看法，而且有完整的
0: 。或者说对他来讲，这个世界就是透过金钱运行。这样说，在某哎，但我觉得某种程度上他是另一种这个那个那个世界的知识分子、呃我。我们问一个
1: 比较有趣的问题：你觉得记者算不算知识分子？
0: 欸、记者吗？嗯我觉得要看他写的东西才能判断他有是算是一个知识分子，所以不一
1: 定，但是有可能是知识分子，对不对？嘿， <Hey, S 2> 对。然后呢，那大学教授算不算知识分子
0: ？我觉得好像可以这样说
1: ，大部分是，大部分是可以这样说嘛？对。那是
0: 不是一个职业歧视？<笑><笑>这这问题有点还陷阱啊。哎
1: 、欸，我跟你说，即使是精英都不一定算是知识分子。我觉得为什么？因为精英他可能在他的专业领域里面他。他的呃，应该说他的呃，他的成绩或者他的那个专业背景非常强哦，然后可是他有没有想要对这个社会或者对这个世界发生一些看法？不一定哦，嗯、<哼>其实不一定的哦。对，所以我觉得精英不一定都是知识分子，但精英有可能是知识分子
0: 。精英哦，<對>精英，你你说指的精英是那一种
1: 某个行业别里面 top 的那种？那个职，嗯，高级高端职人，
0: 就是最掌握最高端技术。这金字塔，如果那个行业里面有个金字塔，对，那金字塔的最上面就有可能
1: 有他们，他们可以选择成为知识分子，可是他们不一定会这样做。
0: 为什么？因为
1: 他可能他觉得他一般的生活可能远过于他他对这个世界的看法
0: 。所以这个世界应该是说，我们所谈的知识分子是不是可能是需要一点。理想性在里面，他希望他希望为这个国家社会，或者说为自己的，小到是个人家庭嘛，嗯、或者说大到是那种国家社会做点什么样的事情，<對>或者说他希望有一个抱负。对，那那那理想主义者算是吗？还是我们所谈到的、哦？
1: 理想主义者有拥有理想主义，他又有知识背景的话，我觉得蛮有机会是知识分子，可能性很高，<會>包容性应该蛮高的。就是
0: 说，所以。嗯所以基本上，知识分子知识分子都是一群理想主义者吗？你会这么认为吗？嗯
1: ，我觉得一定要有理想主义，他才有可能成为知识分子。为什么？因为他要怀抱一个梦，不管这个梦会不会实现，他因为有这个梦，所以他那个他的利润才会成型。哦，对，所以这个东西也,也很好玩。我们再用另外一个角度去想，你觉得比较有钱人还是比较穷的人比较容易成为知识分子
0: ？要穷的人还是比较有钱？
1: 对我们说比例、哦、我们不说绝对，我们说比例上，你觉得比较穷的人跟比较有钱人，谁比较容易成为知识分子？如果
0: 要单纯论拿到知识这件事情，一般来讲，我们都会看到应该是比较有钱的人，<对>因为所谓的知识资本，或者说你你还是得要需要，因为所谓的知识这件事情啊，我们把知识分子拆开来看，其实简单来说，你需要一定的知识量，你才能成为这样子的人
1: 。可是啊，其实。呃，我觉得穷人呐、啊，他在呃翻转社会、跟翻转阶级，<笑>或者是翻转这个世界上面，可能会比富有的人更积极。怎么说？就是他们，他们看到，他们，他们其实可以看到这个世界的全，看到比较有机会看到这个世界的全貌。全部的阶层的全貌啊，就是这个世界的不同角度。那有钱人可能他就是看的看世界角度就是比较一致的，哦、所以以就是说出生背景的话以来看的话，我自己觉得穷人可能会比就是富有的人更想要，就是、更有机会成为知识分子。哦、比例上，但是当然知识的追求能不能容易获取知识是另外一件事情。是，对、哦
0: ，我觉得我觉得这件事情好像，啊、呃，用有钱跟、嗯。贫穷来做一个有没有理？或许吧，我觉得这没有一个一定的、一定的，只是一
1: 个看法而已。我觉得
0: 一个看法，但我觉得我我是觉得，可能他受到某一种刺激，嗯、某一个契机，才会影响到他对这个世界的看法。就是呃，不管是好的还是坏的，他可能有一天就遇到某些人。或者遇到某段某种事情，他才会产生这样的理想。那这个这件这种事情的发生性，我觉得是随机性的，我觉得是比较随机性的。那那可能回应到你刚刚所讲的，有可能是因为他看到的东西比较多，或者比较多样性，所以他会比较容易啊、呃、有这样的想法。我自己的想法是这样子啦，嗯
1: 其实知识分子没有大家想的那么严肃。我们我们其实想用知识分子这个方式去切，只是想要带入一个，就是一个我觉得是一个社会的一个角度啦。对，以前的知识分子跟现在知识分子其实他也蛮有有很大的差别哦。其实我觉得很多人误会了、呃，拥有批判精神的就是知识分子，你觉得是吗
0: ？我觉得好像不一定，但通常知识分子都会去做批判。的事情，他们会有做批判的精神，但反过来，会批判的人会不会是知识分子？好像也不一定是这样。我自己的看法，对啊，如果
1: 说网络上的乡民每天都在批判的话，<笑>嗯，还是谩骂
0: 。我我觉得，如果你说酸民嘛，<笑>那那那要看他讲的内容是怎么样。<笑>我真的觉得这件事情不能对，只能看他要看他的言论来判断，或者说看他的行为来去判断的。所以有时候，嗯。只会批判的人，然后你再仔细看他是不是有另外一面
1: ，另外一个完整的想法或理论
0: 。嗯、<对>所以我觉得有时候，我觉得啊、嗯呃，如果真的要你要评论酸米是不是知识分子，或者说他讲的头头是道，他会是知识分子。我觉得啊、呃，比较片面的，因为网络看到大大部分其实你你所讲的，我觉得网络世界又是另外一个事，又是一个又是一个嗯。呃不太容易 catch 到，或者不太容易找到一个人真实面貌的一个地方哦、嗯。那那那那，一粉是说我们所讲的谈到的， we about, 呃，现在有所谓的网红，那所谓的 K O L 这种这一种的，那网红知识型的网红，是不是也真的呃，变成所谓的现在的所谓的知识分子？其实我有时候也是感到，嗯、呃，也是我有个疑问在那边，有个问号在那边的、啊。所以，那基本上来讲。你怎么看待？你觉网红会是知识分子吗？我说，知识型，我们所谓最近流行的知识型网红是是知识分子吗
1: ？我觉得不一定哎、欸。我觉得知识分子，我们刚刚讲了那么多，其实我我想要简单归类一下，就是说它有一个一定的知识背景。然后他拥有独立思考能力，对，而他重点第三个是重点重的重点，就是他关心社会，嗯，好，然后关心社会，然后他拥有他自己的一个理论，嗯、我觉得至少要具备这四样，他才是有一个，我们才可以称之他为知识分子，我们只是扶贫扶贫而已
0: 。可以这样子讲，我觉得他这个这种知识分子感觉是三不五十会出去。开德嘎兰达啦，举牌是我，这有点像是这样子。我我其实你要问我知识分子是什么，我我还是觉得这是一个啊、呃、不同时代有不同的定义的一个角色，他有这个角色差别，或者说以以现在的眼光来看，或者说大部分人，如果你是广义的知识分子，以我们这个身处的当代来看，知识分子可能是啊。呃他除了关心这个社会、这个国家之外，他可能也有比较不一样的时代精神在里面。那可能他想要去啊、呃、推动的事情，也跟当年或者说他呃想要推动的事情，跟当年的知识分以前的知识分子可能也不太一样。嗯、呃我说当年，我说如果我们说一九三三零年到四零年代，可能当时候的民国民国初年的知识分子可能是会比较、欸我我。我
1: 觉得这个有点不公平哦，因为其实以前的年代，你要成为一个知识分子比较容易，因为以前的年代那么的，就是呃比较容易展现你自己的知识领域以及你的一个看法。我觉得现在的年代发生的反管道太多，反而你看不出来一个人是不是知识分子，你会不会觉得
0: ？我自己觉得哦。我觉得以这个年代，其实这个年代，每个年代啊、呃，我先说我对这个年代的知识分子的一些看法，就是说啊、呃，因为这个年代的真假讯息太多了，嗯、我觉得啊、呃，你要去伪装成某一种样貌的人，其实是。蛮简单的，其实很简单。你在脸书上面，再建立一个账号平台，或者说你建立一个虚拟的人，都要多写几个字，多
1: 抄点文章
0: ，对，或者说你你多引用或者分享，然后到处去某些地方的人去留言，去算你的存在感。其实你很快就建立这一个以这样的形象，或者流量形象出来。那啊，实际上你躲在后面，其实大家都看不太出来你这个人是谁。那但回过头来看，我们说旧时代的。知识分子，我们说，在网络出现之前，知识分子有比较好确认嘛？其实好像也不,不一定，不一定是这样子，因为、嗯、因为就是在资讯不流通。其实我觉得，嗯、我觉得那个伪装的面面具的手法，其实好像也不太一样。这样子，嗯、对，我自己的看法是这样啦。那现在的知识分子啊，用、呃、我来讲的话，我觉得他们反而是变得。他们为了要有些是可能要为了追求流量、流量啊，或者说他要追求了一种啊、呃、声量，所以以至于说他们啊、呃、追求的事情是不是跟原来的好像有点本末倒置啦？我就得像变成有点本末倒置，对、啊。不过大概就是这样，我自己的想法。我
1: 之前在网络上，我们在想说要谈知识分子这个主题的时候，我有看到一个很有趣的说法，在至少在。台湾在这个东方世界里面，我们讲知识分子，我们会觉得他是一个赞美的，<對>我們觉得这个人他有一点理想抱负哦。但是在美国的知在讲一个人是知识分子，他其实有一个理想主义者，但其实不会实现的一个妙谈，很像唐吉诃德这样子，对对对,對。對然后这个是这个是我比较意外的部分哦、喔，因为在呃在。至少我们东方社会里面，其实知识分子他代表一个他运用他的一个知识，<笑>然后想要去做一个社国家社会发生一些影响，然后就是这样的一个行进的路线啊。即使他是很理想化的，我们依然觉得他是值得被赞许的，而不是像美国他们的角度是觉得说哦，就是个空谈这样子。对我觉得还还蛮意外的是一个这样的一个看法。对
0: ，不，过我觉得这个也是跟那个在体制内，好像这不同体制内的环境。的看法也是不太一样的，因为像你刚刚谈到的，就是像中国大陆，他们有一个名词叫做“公知”。
1: 公公知、嗯
0: 、公知公共的公、哦、知识分子的知,、哦知 okay、全名叫做公共知识分子。<Okay> 所以在大陆在中国那边，其实这个不是一个正面的词哦，因为在中国里面，他们很常谈到，像是公共知识分子可能会常常谈到说，为什么自由民主、吼人权、体制、宪、哦、政，对哦，不是价值，对，像后甚至是选举这一种的，<對>但但因为他谈到这一点，其实。会碰触到他们体制内的一些底线哦， oh. 所以啊、呃，当然我说体制内有很多各种的方式去，哈、哦， mm. 说这些公共知识分子其实是所谓的公资，其实有点像是在啊、呃、无理取闹，或者说在那边没事没事哈，国在要<洞><笑>他们想动，对，是煽动哈，哦，寻隐、oh. 哦、知识上之类的，那、呃、这个真是民风不一样啦，所、就、以、是、民情不一样一道，你导致到对于啊、呃、像这种类型的知识分子的看法、mm. 也有。不太不太一样的地方，嗯、对。不不，我觉得早年，如果你说旧时代的知识分子，他们好像那个年代因为是比较不安的局势，嗯，那他们好像有各自的自己的理想跟自己的抱负这样子。嗯你会觉得说这些知识分子啊、呃，我有时候觉得有一句话蛮难过，就是“文人相亲耶、哦就是，就是就是，我觉得这些反正反正好像大家都說其实我觉得知识分子就是有点像是也是在金字塔上的一个的比较上面的位置，但因为就是高处不胜寒，王不见王，像这样的状况就会导致说，哎、欸，其实我觉得我的才是正确的。
1: 嗯嗯、然后彼此消耗了很多，彼此消
0: 耗很多，就是就是我觉得像这种掌握了或者说对自己有自己有抱负有理想的人，他们会很偏执。对，我觉得他们会普遍来说会比较坚持自己才是正确的道路。嗯，他们比较会不想管说，哎、欸，你那个才是错的，我的才是对的。对，会不会有这样的状况发生？其实我是。
1: 好像都会有诶、欸，以前、以前很多时代以前的故事，就什么叫党争嘛，对不对？其实，其实以前的那个官早时代的知识分子，对,对对对，那些官员其实都是知识分子哦，哈，对。然后呢，就是也有什么党争，其实有时候我们用现代角度去看，他们就是立场不同，但是其实他他们都是想想要这个国家或这个社会其实更进步，但立场因为南辕北辙。但是讲了老半天，我们为什么讲知识分子呢
0: ？但为什么我们要讲？<笑>
1: <笑>那是我们要讲，我们我们我们是有原因讲知识分子的，对
0: 。好，我们今天其实谈到知识分子，就是这个六堂故居的新的 podcast 的主题哈、哦。其实这个新的主题，我们是希望透过不同的名人故居，他们代表了呃不同领域以及呃不同不同的想法，或者说他们有各自的背景。那我们希望透过这样的访谈来探讨什么叫做知识分子。哦嗯哦，在这个。或者名人故居里面，啊、呃，那最初开始我们可能会找下一个，我们可能会找的是千木故居以及胡适纪念馆。哈，我们希望来谈谈，因为其实啊、呃，为什么我刚刚谈到说三种路线，就是他们有各自自己的路线在里面，或者说他们自己的一个，他们有自己的一个选择。
1: 其实他，其实我们我们去想想看，那个年代还蛮有趣的，因为我们说，其实，在那个民国初年，从帝制走到民主的这个过程当中，其实所有的知识分子都都在一个很震撼的一个年代之下，就是你旧价值突然消失，那新价值进来，但是新价值是不是能够衔接这个旧价值？那你要你的国家民族到底要走向哪个未来？然后，所以他们那个时候啊，其实那个当时的知识分子。其实当时的知识分子有一个很重要的想要改革的地方，就是教育。所以你会发现，所有的人其实你会发现，所有的当时民国初年，所有的知识分子都当过老师。因为从教育去改革其实是最快的，而且最直接的，而且其实毫无议论的一件事情哦、喔。所以我们其实那时候在想说，我们想要呈现在那个那么的一个大时代的眼镜里面，知识分子他当时到底有几种选择？那所以我们自己林语堂故居、钱穆跟胡适，它刚好是三种顶端哦、喔，就是。因为钱穆先生他其实是一个非常有名的史学家哦，也其实是近代最重要的史学家之一，没有之二了这样子哦。那以他的那个年代哦，他饱读了那么多书，他是自学的哦。他想要从历史中的教训里面去看现代的现代当时的国家需要什么，所以他那当时又提了非常多的理论。因为当时在那个年代啊，所有人对就是那个那个当时很多的一个现代化社会的一个一个看法，其实有一点点恐惧哦，因为毕竟就时代那么久了，所以。他们在那个年代其实非常非常的紧张哦，那所以，呃，钱穆先生就写了《国史大纲》吼，那在那个时候提出了用旧时代的。旧时代的一个历史的教训，然后去提纲提振现在的一个新的一个社会需要的东西哦。那我们就会以史救国、哦。那那所以这些在旧时代成长的人，终于得到一个很大的安慰：原来我们的过去是有价值的，我们可以用旧的一个东西，然后延展出一个新的未来哦。所以那个是钱穆先生选择的一个方式哦。然后呢，胡志先生当然就不用说，胡志先生，我们有时候开玩笑说，胡志先生真的从年轻帅到老，而且他的风采真的是非常惊人。他后来在台湾担任中研院,院。院长，他他其实他一生哦、喔，他其实一直在推动西化的过程哦、喔。那包括白话文运动嘛，所以我们现在能够读白话文，不是读八股文，都要谢谢胡适先生哦、喔。那所以他在那个年代，他主张的是全盘西化。那全盘西化在那个时代有发生了一定的作用，因为从呃从呃从旧时代走到新时代，他必须要经过一些应该怎么磨合，或是一个就是各种的演进的过程。那胡先生用全盘西化以及教育的角度，然后甚至他去在就是等于是。当官，然后在行政体系当中，其实希望希望能够寻求一些改变的力量哦。那林堂先生就不用说，林语堂先生他是有名的国际型的作家、哦，他用他的一个书哈、哦，去其实想要呈现两种文化交杂之后的一个社会的一个一个现象，而且因为他的中西文都很好，所以他影响了非常多的外国人对东那个东方的东方世界的看法。那包括其实他自己，因为他自己本身是一个东方体系出来的一个作家，所以他可以把。我们很复杂的一个传统的一个哲学思想，用比较简单的方式介绍给外国人哦，甚至可以让现代人更容易去理解哦。那所以他们用三种完全不同的方式、啊，然后然后去就是推动一个社会的演进哦，而且很有趣很有趣的一件事，他们最后居然都来到台湾。哦，这其实是最有趣的一件事情哦。那我们就在想说，我们要怎么样把这样三个一个就是很重要的一个知识分子的典型，能够呈现给大家看。所以我们希望能够做一个 p o c a s t 然后能够在用这个用这个架构、哦、然后去跟大家介绍，其实这个这三个先生其实非常迷人而且精彩的，身为知识分子他们所做的很多很多的事情
0: 。当然，除了这三个知识分子之外，我们往后还会找在台北，尤其是台北市里面。有各式各样的名人故居，我们会再去找他们来聊一聊哈、哦，他们的一些看法，或者说他对于这个以往的时代，他们有做出什么样的贡献。我们希望透过这个 podcast 来能让,让更多人知道我们啊、哦、这些名人故居到底是在做什么的。好，那今天我们到这边结束，感谢大家收听，哎，好，啵啵。